0: Ich lese aus 4. Mose 6. Der Herr redete mit Mose und sprach. Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich. So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchtend sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Es sind bekannte Worte. Wir alle haben sie schon unzählige Male gehört. Am Schluss eines jeden Gottesdienstes kommen sie vor. Sie werden über uns ausgesprochen und dann gehen wir mit ihnen unter dem Segen in die neue Woche hinein. Es sind auch sehr alte Worte. Sie stammen aus dem Ersten Testament und sind Teil einer Sammlung wichtiger Regeln für die gottesdienstlichen Feiern des Volkes Israel. Ihre Bedeutung war schon immer und ist bis heute sehr groß. Wir Christen sollten nicht vergessen, dass wir auch mit diesen Worten vom Volk Gottes reich beschenkt sind. Und nun lesen wir, ihr segnet. Zunächst Menschen im Amt eines Priesters, Aaron und seine Söhne, sie segnen. Das ist ihre Aufgabe. Anderen etwas weiter sagen, das ihnen Kraft gibt, das ihnen im Leben hilft, das ihnen gut tut. Wir lesen dann aber auch, ich segne. Gott selbst macht sich ans Werk. Zwar braucht er Vermittler für seine Worte hier in dieser Welt, aber er selbst ist es, der bewirkt, was in seinen Worten steckt. Und das ist Großes, immer wieder, Lebenswichtiges. Behüten, gnädig sein, Frieden geben. Mich fesselt die kleine, schnell überlesene Formulierung dessen, was nach Gottes Selbstverständnis im Segen geschieht. Er sagt, ihr legt meinen Namen auf Israel. Gottes Name wird auf Menschen gelegt. Der Name, nach dem Mose am brennenden Dornbusch schon gefragt hatte. Ich bin, der ich bin, sagte Gott, nach menschlichem Ermessen also nicht fassbar aber doch erfahrbar, denn, so sollt ihr mich nennen, sagte Gott, ich bin da. Und Gottes Name wird auf Menschen gelegt. Der Name ist es, der sich Mose, als er in einer Felsspalte steht, oben auf dem Berg erschloss. Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue, ein Name wie ein wunderbares Versprechen, ein Name, der Zukunft in sich trägt. Und tatsächlich erweist sich Gott dem Volk Israel im Laufe seiner Geschichte als gegenwärtiger und ihm beistehender Gott. Nicht mit einem lieblich kitschigen Heititai, alles zudeckend, sondern durchaus kritisch, eben ernsthaft liebend, ein guter Ratgeber. Manchmal ist er auch enttäuscht, ja, straft sogar. Aber niemals, niemals gibt er sein Volk, gibt er die Menschenkinder überhaupt auf. Der Prophet Jesaja hat das später so ausgedrückt. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von euch weichen und der Bund meines Friedens wird nicht hinfallen. Das spricht der Herr, dein Erbarmer. Wo nun gesegnet wird, da ist ein großes Vertrauen darauf vorhanden, dass sich der Name Gottes den Menschen als wahr erweisen wird. Nein, Segen ist nicht Schall und Rauch. Der verklingt nicht so, und er verweht nicht. Er hat nämlich Kraft. Wer gesegnet wird, der erfährt etwas von dieser Kraft. Mit seinem Segen wirkt Gott in unser Leben hinein. Er lässt uns spüren, dass es weitergehen wird mit seiner Hilfe. Und das große Ziel seines Segens ist dann tatsächlich der Frieden. Shalom, sagt die Bibel. Viel besprochen, seit Urzeiten herbeigesehnt und erhofft, manchmal auch wahr geworden für Leib und Seele, aber leider zum Leidwesen Gottes und der Menschen immer wieder auch in Frage gestellt und so oft zerstört. Und gleichwohl will Gottes Segen uns trotzdem und über alle schlechten Erfahrungen und Verstrickungen hinweg Frieden bringen und will uns dem Frieden näher bringen. Davon lässt Gott nicht ab. Und darum sind diese alten, altbekannten Worte bis heute lebendig und so berührend. Der aaronitische Segen ist nun in der kirchlichen Textordnung dem Sonntag Trinitatis zugeordnet, dem Tag der heiligen Dreieinigkeit Gottes. Das ist vielleicht gar nicht besonders hilfreich, denn es leistet einem Missverständnis Vorschub, gerade so als ob wir den drei kurzen Abschnitten des Segens drei Handlungsschritte Gottes zuordnen könnten. Da wäre zunächst Gott Vater, der Schöpfer, aus dessen Willen und Wort alles Leben entsteht, der segnet und behütet. Und dann Gott Jesus Christus, der Erlöser, durch dessen Leben, Sterben und Auferstehen Versöhnung geschenkt wird, der ist gnädig. Schließlich auch Gott Heiliger Geist, ein Tröster und Vollender, durch den es Glaube, Hoffnung und Liebe gibt und das Ziel erreicht werden wird. Er gibt Frieden. Natürlich weiß ich, dass die Bibel von all dem erzählt. Und in den Worten auch unseres Glaubensbekenntnisses nehmen wir ja selbst immer wieder Bezug darauf. Und vielleicht geht es auch gar nicht anders, weil die Fülle der Gaben Gottes so groß ist. So groß ist, dass wir doch sie gar nicht auf einmal fassen können oder von ihr sprechen. Und so ist er denn, ich sage mal, in kleinen Portionen der Vater, der uns liebt, oder der Menschensohn, hierher gekommen, um uns zu dienen, der Christus, der uns aus dem Tod herausführen kann und zu Kindern der Hoffnung macht, oder der Geist, der tröstet, der den Glauben entfacht und lebendig hält. Aber doch gilt, Gott ist seit jeher und ist immer einer. Er hat verschiedene Weisen gewählt, in diese Welt hineinzuwirken, uns zu erreichen, sich uns mitzuteilen. Aber dieser drei-eine Gott, ist und bleibt sich treu, sich, seinem Namen von jeher, und und Menschen bleibt er treu. Und genau das erfahren wir durch den Segen, seit Jahrtausenden, über ungezählte Generationen hinweg und für uns selbst. Im Lateinischen heißt segnen, benedikere, etwas gut sagen. Gott spricht uns und unser Leben gut. Er überträgt etwas von seiner Kraft auf uns, damit wir unser Leben getrost leben können. Im Segen ermutigt er uns zudem, ihn und unsere Mitmenschen auch zu lieben und der Gerechtigkeit auf die Sprünge zu helfen, für Frieden zu sorgen. Und damit sind wir dann wieder bei dem großen Ziel, das zumindest er niemals aus den Augen verliert. Was bedeutet es, Ihnen gesegnet zu sein? gesegnet zu werden, am Sonntag, am Ende des Gottesdienstes, für den Alltag, der vor ihnen liegt, oder überhaupt. In dem Gebet eines befreundeten niederländischen Pfarrers heißt es, Es ist dein Name, den du noch immer groß über uns ausschreibst, als ein hoffnungweckendes Wort, damit wir nicht verzagen. Du schaffst Raum für deine Zukunft, verschaffst uns den nötigen langen Atem, damit wir mitbauen können an einer Welt, die ein gemeinsames Zuhause ist, Gottes und der Menschen. Möge Gottes Name sich bewahrheiten, kräftig und liebevoll immer wieder, ich bin da. Euer Gott, barmherzig und gnädig und geduldig von großer Güte und Treue. Möge er uns alle segnen.